0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode. Je m'appelle Guillaume Comagnac, directeur associé de Tracteur et derrière le micro pour ce podcast. Vous retrouvez ici des sessions d'échange avec des entrepreneurs et aussi avec des experts sur des sujets qui concernent les startups. Aujourd'hui, je suis très content de vous proposer une entrevue avec Thibaut Renouf, un entrepreneur militant, comme il se présente, qui a traduit son engagement en créant son entreprise nommée Arrivage. J'ai connu Thibaut au début de son lancement et j'avais envie de vous partager un échange avec lui car son parcours est intéressant à plusieurs égards. On parle ensemble beaucoup de l'impact que l'on peut avoir à travers l'entrepreneuriat. Lui qui a aussi connu l'aventure startup qui lève plus d'un million de dollars et qui a une croissance aussi spectaculaire que sa chute, a des retours d'expérience précieux à partager. Cet entretien est le début d'une série qui va m'amener à discuter avec des entrepreneurs un peu partout dans le monde. J'espère que cela vous plaira. J'attends vos retours avec impatience. Bref, assez parlé, maintenant place à cet échange, je vous souhaite une bonne écoute. Salut Thibaut. Bonjour Guillaume. Et puis merci de répondre à mon invitation, mon premier invité en mode tour du monde de la tech, avec un premier arrêt et une escale là au Canada, en Amérique du Nord, et plus principalement au Québec avec toi. Mais pour commencer, je vais te demander ce court exercice-là que... Que, que je fais en début de podcast depuis quelques temps, c'est un double pitch, donc à savoir euh, nous présenter toi qui tu es, Thibaut, d'où tu viens, euh, qui es-tu, et, et puis nous présenter rapidement ce que tu fais euh, au quotidien, même si euh, il est vrai que tu fais plein de trucs, tu as plusieurs casquettes.
1: Euh... Ouais, je me concentre, je me concentre. <rire> bah, merci déjà à toi pour l'invitation, c'est un honneur d'être ton premier invité étranger, <rire> mais, mon accent ouais, français me trahit peut-être un peu. Euh, bah, très dure question que, que se définir en trois minutes, là, mais, euh, mais écoute, euh, regarde-moi, je suis normand d'origine, j'ai quitté ma Normandie pour aller vivre au Québec il y a plus de dix ans de ça, quand j'ai fini mes études, donc euh, en école de commerce en fait, en Normandie, à l'école de management de Normandie, ce qui m'a amené tout droit à... Québec, la ville de Québec, pour l'Université de Laval, pour finir mes études en entrepreneuriat, parce que j'avais quand même déjà une petite intention derrière la tête de, de créer mon entreprise et puis de, de construire peut-être ce que je voulais faire de plus profond, de, de, de bâtir un monde meilleur, en fait. On y reviendra peut-être. Avec, euh, bah c'est ça, avec euh, ces études qu'on terminait, bah comme beaucoup, euh, on reste dans la ville où on se trouve ou dans le pays où on se trouve, et puis euh, bah j'ai, j'ai fait mes premiers pas de, de jeunes professionnels à Montréal, pour, euh, bah pour commencer dans une start-up qui s'appelait ProVender à l'époque, qui mettait en relation les restaurants avec les agriculteurs, une start-up qui avait levé un peu d'argent, et puis euh, qui s'est malheureusement très vite cassé les dents sur un marché qui n'était pas facile. Donc, euh, bah écoute, suite à ça, moi, j'ai décidé de repartir avec mon petit bâton de pèlerin et d'aller, euh, d'aller créer une solution euh, alternative pour encore euh, permettre aux agriculteurs de vendre leurs produits sur le marché B2B puisqu'il n'y avait aucune solution, et en particulier au, au Québec, qui est, euh, qui est un marché quand même culturellement différent sur le plan alimentaire. Donc, j'ai créé quelque chose qui s'appelait Chef 514 à l'époque, qui est devenu Arrivage avec le temps. Donc voilà, et puis entre deux, écoute, euh, il y a eu des, petites, euh, des petits accidents de parcours. J'ai créé un OSBL, une association, avec un chef que j'ai rencontré à l'époque de Provender, qui donc une association qui lutte contre le gaspillage alimentaire en, en détournant les marchandises invendues des supermarchés.
0: La transformerie.
1: Et, exactement, la transformerie. Et puis, euh, bah, deux trois actions de parcours, quand on, est, euh, quand on est entrepreneur militant, comme je le définis, on ne peut pas s'arrêter de, de créer, de trouver des solutions, donc euh, des, des actions très concrètes en général pour, euh, bah, pour apporter un peu de sens, et puis bizarrement, ça tourne toujours autour de la bouffe, donc je pense aussi que facteur <rire> culturel est derrière tout ça.
0: Ok, oui, bah, un, tu dis pas euh, une des actions aussi, euh, c'est gardien de semences, mais on y reviendra aussi, tu nous expliqueras, euh, je l'espère, euh, un petit peu le l'opération euh, qui, est, qui est menée avec euh, Gardien de Semence. Euh, dans ta présentation, tu dis euh, deux choses. Euh, au démarrage, tu dis construire et bâtir un monde meilleur. Moi, je voudrais juste savoir euh, d'où ça devient cet engagement. Est-ce qu'il y a une sensibilisation euh, je sais pas par ta famille
1: ou alors euh, tu as eu un déclic lors d'un, d'une expérience, d'un voyage, euh, quelque chose et C'est drôle, c'est une question que, qu'on se pose souvent et que j'ai l'impression qu'il de plus en plus, t'araude les gens parce que... On prend conscience, je pense, des limites euh, que nos comportements de consommateurs peuvent avoir de façon générale. Mais euh, écoute, si je dois retourner, moi, à mes origines, et puis si je travaille un peu ce, ce, cette réflexion-là, la, la réponse que je trouve, c'est, euh, c'est l'expérience d'une rivière polluée. Et en fait une rivière qui te parle très probablement, qui s'appelle la Dordogne, <rire> où j'ai passé Évidemment. mon enfance Et euh, donc voilà, j'allais tous les étés en, en Dordogne, et puis euh, les hasards de la vie m'ont mis avec une canne à pêche dans la main, et tous les étés, je, j'allais au lever de soleil pêcher dans la Dordogne. Et, euh, et d'année en année, euh, je n'ai pas forcément remarqué les, la dégradation de, visuellement, mais un jour, j'ai, j'ai été un, euh, participant d'une initiative qui était par un supermarché local qui était d'aller nettoyer la rivière. En fait, on est descendu en, en canoë euh, la rivière pour récupérer et ramasser les déchets et on a sorti de cette rivière-là des tonnes et des tonnes et des tonnes de déchets. Et là, je pense que c'est mon premier choc, euh, mon premier souvenir en tout cas d'un choc environnemental, de se dire que cette rivière dans laquelle je me baignais, je passais mes étés, je, je pêchais, bah, elle était vraiment sale, et
0: puis, mmh. euh,
1: et puis, euh, et puis non, c'est, c'est assez troublant de, de sortir toutes sortes de détritus d'une rivière comme ça, et je pense que c'est vraiment ce qui m'a fait prendre conscience bah, que, que derrière le, la beauté, l'émerveillement qu'il peut y avoir, derrière la, la, bah, la nature finalement, parce que, quand on parle de cette expérience de la rivière au lever de soleil, ce sont des oiseaux, ce sont les arbres, ce sont les odeurs, les sensations, et que bah, derrière le la belle peinture, comme c'est souvent le cas d'ailleurs euh, quand on te fait euh, en particulier voyager dans le tourisme ou quand tu pars en voyage, tu as toujours les belles photos, mais ils, ouais. ils prennent conscience que ce qu'il y a derrière ça, c'est, bah, c'est assez tragique ce qui se passe. Euh, et puis, à regarder un peu de documentaires, et je pense que c'est la suite logique euh, de tout ça, c'est que je me suis impliqué dans des associations, que j'ai regardé beaucoup de documentaires, que j'ai pris conscience, et puis là, là ça devient vite des problématiques sur problématiques et, et, et là, une forme de... De, de, d'anxiété qui peut être liée à ça là parce que quand tu regardes des documentaires en boucle tu deviens assez anxieux donc finalement j'ai, j'ai trouvé ma façon de me sortir de cette anxiété qui était l'action mm-hmm. créer ou imaginer des solutions qui pouvaient résoudre une partie des problèmes au moins à mon échelle
0: ok ben Génial, et et du coup c'est vrai que tu as orienté euh, volontairement ensuite tes expériences plutôt là-dedans, ou en tout cas tu t'es créé les les environnements pour le faire, Euh, ProVender par exemple, tu en parlais, euh, qui est est aussi euh, euh, une étape importante je pense euh, dans ton arrivée et ton développement là au au Canada, Euh, la mission que propose ProVender, elle est en partie euh, assez proche de la mission que propose aujourd'hui Arrivage. Euh, raconte-nous comment tu as atterri dans cette startup et ensuite, qu'est-ce que tu as vu euh, Parce que euh, moi, je connais un petit peu euh, l'histoire, euh, mais le but, c'est qu'on la partage ici sur euh, ce podcast. Bah,
1: je ne suis peut-être pas le mieux placé pour en parler parce que moi, j'ai, j'ai commencé comme, euh, comme livreur chez Provender et puis bon, de fil en aiguille, j'ai fini par, par m'occuper du marché montréalais. Mais euh, bah c'est un vaste sujet, hein, déjà, euh, ce genre de, de parcours. Et puis, il y, y a tout un tas de paramètres dans, dans le succès ou l'échec d'une entreprise qui ne peuvent pas être forcément résumés. Et puis, c'est très personnel. Et, et je laisserai les anciens fondateurs répondre à tes questions si <rire> euh, on les retrouve. Euh, non, non, en vrai, ils étaient trois et, et certains étaient des personnes extraordinaires. Mais euh, cette, cette startup-là, elle avait levé 1,4 million. Euh, mmh. sur, le, sur son parcours euh, global euh, sa solution effectivement c'était une technologie pour permettre aux agriculteurs de, de vendre à des restaurants et, et parmi les facteurs bah, évidemment il y, a, il y a la maturité du marché euh, c'était il y a presque 10 ans maintenant si on regarde en arrière c'était euh, peut-être encore un peu tôt euh, ça se peut niveau technologique, à l'époque, ce pas forcément les mêmes solutions de développement qu'on peut avoir aujourd'hui, qui, qui évite d'avoir 10 développeurs, mais qui t'en, avec un ou deux, tu es capable de faire quand même des choses très intéressantes aujourd'hui. Euh, donc il y, y avait un coût, évidemment, de, de développement de cette technologie-là qui était euh, un facteur important. Et puis, bah, écoute, il y, y a vraiment, comme toujours, euh, le facteur humain et l'approche mm-hmm. et, euh, du marché. Donc, euh, écoute, moi, mon jugement a posteriori, c'est que euh, bah, les, un des humains peut faire beaucoup de parasitage et que, euh, et que bah, ça a eu un effet néfaste sur l'entreprise. Écoute, c'est assez sensible comme sujet, on ne peut pas forcément parler mm-hmm. euh, de, de, de ça directement et ouvertement, mais, mais on se le fait dire aujourd'hui. Là, quand un investisseur regarde derrière une entreprise, c'est souvent ça qu'il regarde. Et puis, malheureusement, bah, les humains savent très bien mettre des masques et puis faire comprendre ce qu'on veut comprendre. Et puis, 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 puis je c'était... Il faudrait quasiment que les investisseurs fassent pas que de la due diligence de, de l'entreprise, mais aussi des humains qui sont derrière. Et je ne sais pas si, si on pourrait recruter des, des psys pour passer <rire> ce sujet. Peut-être que je devrais m'arrêter là.
0: <rire> okay. non, mais ce qui est intéressant, et, et je pense que ça nous fait une bonne transition à, avec la suite, c'est que quand tu, on parle de, de cette expérience-là, quasiment instantanément, tu présentes en disant que c'est une entreprise qui a levé rapidement 1,4 million. Et en fait, euh, ça pose peut-être la question, et c'est peut-être quelque chose qui est très lié à l'Amérique du Nord, où il y a quand même peut-être plus de facilité à, à lever des fonds, euh, historiquement euh, qu'en France. Euh, le fait de lever très, très rapidement euh, beaucoup de fonds peut euh, aussi, tu parlais de, de comportement humain, mais faire qu'on on perd pied, en fait, et on n'a plus toute une maîtrise, et, euh, et ça nous aveugle peut-être sur certaines prises de décision, donc euh, Je ne vais pas te demander de de, de discuter sur eux, mais en fait, toi, le fait que tu aies vu ça, quand tu as dû ensuite partir ton entreprise et démarrer euh, ton ton projet, euh, le tien, euh, tu t'es dit « Ok, l'argent, ce n'est peut-être pas forcément le meilleur carburant pour pour moi au démarrage. Est-ce que je peux un petit peu résumer ça comme ça ?»
1: Oui, bah c'est, c'est, c'est... les questions de l'argent n'est pas simple du tout et puis effectivement l'Amérique du Nord est peut-être plus facile euh, en termes d'accès aux capitaux que, le, que la France ou peut-être l'Europe en général, mais, euh, mais le Québec est quand même très, euh, très, très, très français dans son approche du marché et, et notamment au niveau Precid, il n'y a pas forcément beaucoup de capitaux disponibles. Donc euh, mmh. on, on remarque qu'il y a beaucoup de capitaux aux étapes suivantes mais très peu au Precid. Euh, par contre ce qui, ce qui est en termes de logique bah, personnellement moi j'appelais ça un traumatisme de, que j'avais vécu là, finalement cette start-up pour laquelle j'avais tout donné euh, j'ai mouillé le maillot en bon français et puis j'ai, j'ai, j'ai travaillé des heures, des jours, des nuits et puis des mois sans être rémunéré même parfois parce qu'on était dans des dans des intervalles à sec euh, je l'ai fait d'abord parce que j'étais convaincu et que ma raison d'être, ma passion qui est la bouffe, qui est l'agriculture euh, raisonnée, propre et durable euh, finalement mem- m'engager à titre personnel vis-à-vis des gens avec qui je travaillais. Mes utilisateurs de ma plateforme, ce n'étaient pas des, des chiffres. Pour moi, c'était vraiment des, des humains avec qui j'avais une relation. Donc, euh, Éventuellement, ça c'est, c'est quelque chose qui est dur à traduire en, en startup ou, ou en capitaux euh, quand tu parles avec des investisseurs. Euh, la, la question, c'est comment est-ce qu'on peut réconcilier justement cette, euh, cette sensibilité humaine qui, qui peut y avoir derrière tes utilisateurs. Parce que ce qu'on veut proposer avant tout, c'est, un, c'est une solution à un problème que vivent des gens, qui sont en l'occurrence les agriculteurs ou les artisans. Donc, euh, à l'époque, bah, c'est ça, c'était assez difficile. Et puis, la raison première pour laquelle je suis resté, c'est que quand il n'y a plus d'argent pour payer les, 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 les agriculteurs, les salariés, il bah, y a quand même une dette qui s'est accumulée. Et, 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 et c'est ça que j'ai trouvé vraiment difficile à l'époque. C'était vraiment le, le fait que finalement, c'était euh, les agriculteurs, en l'occurrence, qui étaient les, les prêteurs. Parce que ce capital, euh, ce cash flow qui, qui roulait, c'était les agriculteurs à qui la startup devait de l'argent. Et en termes de modèle d'affaires, je trouve que l'éthique euh, qui est derrière ça, même si évidemment sur le plan financier, mathématique et tout ce qu'on veut de rationnel, euh, c'est le meilleur, euh, le meilleur intérêt pour l'investisseur que d'avoir ce capital euh, patient qui est euh, éventuellement le 30 jours ou le 60 jours de paiement aux agriculteurs, parce qu'il faut que l'argent éventuellement peut rentrer euh, des acheteurs, mais que les vendeurs se font payés à terme. Donc ça, c'était vraiment dur et c'est la raison pour laquelle je suis resté parce que je m'estimais redevable ou en tout cas euh, devoir euh, assurer le paiement des, des gens pour qui j'avais demandé de livrer ou mm-hmm. virtuellement demander à travers une plateforme là, mais de, d'aller livrer ces marchandises, ces produits qui étaient sortis de la terre, qui avaient été cultivés, qui avaient été le fruit du travail, avaient été acheminés et il était normal de, de les payer. Et donc, c'est, donc c'est vraiment ce qui m'a fait tenir et après ça, bon, finalement, on s'en est bien sorti parce que euh, l'entreprise a, a redémarré malgré tout notamment en étendant sur le marché américain et en accédant aux capitaux américains qui venaient avec, avant de refaire les mêmes erreurs. Donc, euh, okay. je ne vais pas rentrer en détail, mais cette fois-ci, on, on l'avait vu venir et puis on avait préparé euh, les, les, les alertes et les metrics qui nous permettaient de dire que, euh, qu'on était capable d'agir avant qu'il soit trop tard. Et donc, malheureusement, il a été trop tard un jour et puis on a pris les décisions nécessaires, notamment de quitter et puis, l'entreprise est morte de sa belle mort quelques mois après.
0: Ok. Parfait. Mais malgré le fait que ben, l'entreprise était morte, toi, par contre, la, la mission et, et la flamme qui s'était allumée sur ce sujet-là, t'as jamais quitté. Et du coup, euh, t'avais ce, ce, ce truc en tête de dire, faut pas que je, faut pas que je reste immobile. L'idée, elle est quand même bonne de, de ramener, c'était souvent ton slogan. Alors, je sais pas s'il est toujours le cas, mais de la, de la fourche à la fourchette, de, 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 de faire plus de liens entre les agriculteurs et les gens qui qui Consomment leurs produits, et il s'est passé quoi comme process entre le moment où ça, il y a eu le fail avec Provender, qui du coup tu dis ben, si ça fail, c'est peut-être que ça marche pas, et le moment où tu dis mais en fait si, si ça peut marcher, mais ça peut marcher autrement. avec. Euh, j'aimerais t'entendre là-dessus.
1: Bah, tu sais, on dit souvent que c'est pas toi qui choisis le projet, mais c'est le projet qui te choisit. En l'occurrence, bah c'est ça. Là, c'était, euh, c'était plus fort que moi. C'est mon 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 cerveau, mon rationnel disait qu'il fallait que je me trouve un emploi et que je mette euh, commence à, à gagner de l'argent et gagner ma vie et notamment après des études en école de commerce et tout ce que ça peut vouloir dire en termes de dépenses.
0: Tu voyais tous tes potes de promo qui, avaient tous, euh, qui commençaient à accéder à des postes à responsabilité, tu as la petite pression sociale de la famille, c'est euh, ça Ouais, mais
1: il y a tout ça qui joue là-dedans, surtout quand tu as travaillé dans une startup qui t'a très mal payé ou même pas payé parfois du tout. Et puis, a, je ne rentre pas dans les détails, mais mon loyer, c'était d'habiter dans un sous-sol euh, du plateau à 175 dollars par mois, donc il y, y a vraiment beaucoup de facteurs qui, qui ont joué là-dedans, là, mais... Donc, le rythme de vie, les exigences, effectivement. Tout le monde qui commence à avoir un monde de vie autour de toi peut-être un peu plus euh, soutenu que le tien. Tu sais, il y a toutes ces relations amicales qui n'ont plus le même rythme. Et puis, t'es, quand tu es bon vivant, que tu veux boire du bon vin ou de la bonne bière au Québec, bah, c'est un coup. Là, <rire> Donc, euh, c'est vrai. On a beau aller dans toutes les, tous les meilleurs restaurants de la ville et se faire, se faire tester des choses, jouer les cobayes, mais ce n'est pas non plus l'expérience. Mais après, tu sais, il y a tout le, l'aspect où finalement... Je pense qu'une de mes chances, c'est de jamais m'être vraiment posé la question financière. Je n'ai jamais eu de problème. Je n'ai jamais eu besoin d'argent, finalement, dans ma vie. je viens lo- de loin, de, pas d'une famille euh, riche ou quoi, mais... Mais tu as un mode de vie
0: assez aussi minimaliste, c'est ça
1: Exact. Et puis, il bon, y-, y a eu tout ça, mais finalement, pour répondre à ta question qui est euh, comment ça, ça a dérivé <rire> sur une nouvelle entreprise, euh, bah, l'intention n'était pas là. L'intention, c'était vraiment de me trouver un emploi, de prendre des vacances aussi, parce que ça avait été épuisant cette période de, d'entreprise à sauver qui avait duré quand même un an et demi, et, euh, et finalement, bah, le, le jour où je suis rentré au Québec après un peu de vacances au soleil, je, suis, euh, je me suis retrouvé avec mon téléphone qui sonnait, les agriculteurs qui voulaient savoir à qui vendre et les, les chefs qui voulaient savoir à qui acheter. Donc là, je me suis retrouvé dans cette situation bizarre parce que j'ai gardé mon numéro de téléphone... Et euh, ben finalement, je me suis dit bon, je vais, je vais bidouiller, je vais jouer avec des tableaux, Google Spreadsheet, et puis faire des envois automatisés de, de listes de prix en temps réel, parce que le problème il était là, c'est qu'il y avait aucune information. Parce que la symétrie mm-hmm. était totale. Il y avait zéro possibilité de savoir parmi tous ces offreurs, que sont les agriculteurs et les artisans, qui avait quoi à offrir maintenant, cette semaine. Je suis à un mm-hmm. restaurant, je veux acheter des, des laitues. Qui sait qu'il y a des laitues à vendre Ma seule option. Aujourd'hui, c'est soit d'aller chez mon distributeur qui propose des laitues, mais qui n'ont rien à voir avec les laitues d'un agriculteur. Ce sont des laitues qui sont industrielles et faites pour, pour durer dans des frigos et des camions. Ou alors d'aller au marché fermier. Mais, alors le marché fermier au Québec, c'est encore une autre, une autre culture par rapport à la France, mais c'est, c'est éventuellement des marchés qui sont soit des gros marchés, mais on retrouve ces aliments industriels, soit des tout petits marchés, mais c'est pas, euh, déjà, ce n'est pas récurrent. Ou alors, c'est récurrent mais chaque semaine, donc ça ne marche pas. Et puis, ce n'est pas fait pour les restaurants. Mmh. donc finalement euh, bah c'est ça, donc je résoute ce problème d'information qui ne circulait pas de l'offre à la demande parce que pareil la demande ne trouvait pas l'offre et la, l'offre ne, ne trouvait pas la demande enfin il trouvait toi euh, quoi au milieu euh, à, à chaque, chaque fois j'étais l'alternative et puis bon en plus il y a une autre start-up qui existait à l'époque qui s'appelait Société Aurignal qui faisait un très beau boulot de, de distributeur spécialisé qui est encore un autre métier qui était vraiment purement de la distribution dans le sens où il y a de la marchandise qui est achetée qui est revendue mais qui s'était spécialisé justement sur les produits de qualité en direct des agriculteurs et qui, qui était à la café faillite au même moment que ProVender. Donc là, d'un okay. coup, les restaurants se sont retrouvés sans solution pour ce type de produit, pour ce niveau de qualité-là, mm-hmm. et que seuls les agriculteurs, encore une fois, peuvent fournir. Donc, c'est donc là toi,
0: que... dans ton sous-sol, là, euh, avec tous tes appels sur ton téléphone, tu commences, tu nous le dis, là, à faire des spreadsheets, donc euh, utilises des, des, des tableurs euh, Google euh, et tu références euh, les, euh, les agriculteurs, c'est ça. Et moi, c'est à ce moment-là, je crois, à peu près un peu après que, que je t'ai euh, rencontré. Et je me souviens, euh, j'ai été retrouver le mail, euh, c'est en, en 2017 euh, quand, quand on s'est vu euh, pour la première fois. Et ensuite, que t'es venu chez Tracteur et que tu nous as fait le, la démo de ton produit. Et à l'époque, on était déjà euh, assez loin de l'avènement des outils euh, No Code ou, ou Low Tech. Ça commençait à, à monter. Euh, mais euh, toi, tu nous avais monté un, un, un prototype hein, au final avec euh, plein de connecteurs euh, et c'était assez bluffant, euh, honnêtement, pour quelqu'un qui n'avait pas du tout un profil technique. Tu l'as dit, toi, tu as fait une école de commerce. Euh, du coup, comment... T- tu, tu peux nous, est-ce que tu peux nous expliquer la philosophie qu'il y avait derrière et, et, et qu'est-ce que, comment t'en est venu à, à faire ça quoi euh, Est-ce que pareil, ça a été naturel
1: Est-ce que... Euh... Alors j'ai pris une grosse claque, <rire> c'est la vraie histoire. Euh, non mais alors a- avant le, le prototype, il y avait un pré-prototype ou un pré-prototype, comment on dit maintenant, qui était euh, qui était donc ces spreadsheets qui était euh, qui finalement euh, dans un dans un grand tableau euh, que moi j'allais chercher pour envoyer en copier-coller à, à toute cette base de données de chef, là finalement. Et puis euh, le jour où un chef m'a dit mais euh, ok c'est bien ton truc mais c'est, c'est pas pratique. <rire> Il faut, il faut que je puisse commander, il faut que je puisse cliquer, il faut que, il faut que j'ai des photos. Il faut que... Et donc là, donc là, a commencé le, le doute après six mois de travail intense sur ça, là c'est le doute s'est immiscé Et ben c'est là que j'ai découvert des solutions et que j'ai, en fait, j'ai, j'ai tout retourné, tout ce qui pouvait exister. Comme tu dis, j'ai aucune compétence en, en développement web, même si de plus en plus, je commence à comprendre le jargon. <rire> mais, euh, mais donc c'est ça, j'ai trouvé des outils qui, qui venaient permettre de, de gérer avec mon niveau de compétence euh, et puis qui était une capacité d'apprendre d'apprentissage mais qui était, qui était toujours hors code et, et finalement des solutions qui te permettaient de jouer déjà dans Google Spreadsheet, tu as quand même beaucoup d'options et de, de solutions et finalement j'ai trouvé des outils qui te permettent de faire des euh, applications à partir de Spreadsheet alors, c'était tout nouveau, comme tu dis, j'ai l'impression que ça s'est démocratisé. Et puis d'ailleurs, je pense que c'est Google qui a acheté la solution qu'on utilisait à l'époque. Euh... Ouais, c'était AppSheet, non Exact, ouais. AppSheet. Ouais. Et... Je
0: mettrai des liens quand même dans, dans les notes du podcast pour que les gens aillent voir ça. Pour ceux qui aimeraient euh, bidouiller, c'est, je pense que c'est, ça reste toujours une solution hyper intéressante.
1: Et j'ai pris tellement de plaisir. En fait, je pense que ça, c'est une des. des, des, des je sais pas si c'est une conclusion, mais un des apprentissages, c'est que c'était vraiment la, la période la plus excitante, finalement, de de trouver les solutions et de, d'apprendre encore en fait, finalement de retourner à apprendre et à, à bidouiller parce que les intégrations, dont tu, tu mets un peu de zapilleur là-dedans. À l'époque, il y avait un défi qui était de, de finalement de faire communiquer toutes ces feuilles spreadsheet euh, les unes aux autres. Mais donc, t'sais, t'sais, je me heurtais tout le temps à des barrières et le défi de, de surmonter cette barrière-là, c'était ça qui était excitant. Et, et ben, en l'occurrence, c'est de faire communiquer des, des feuilles spreadsheet. Tu peux mettre des formules, mais il y a une limite à ça. Et en l'occurrence, j'ai trouvé une application qui s'appelle ShitGo et ça pour le coup c'était assez, assez bluffant aussi Il y avait des, des... tu pouvais faire des appels sur tes spreadsheets euh, sur des bases récurrentes, donc finalement toutes les, euh, toutes les feuilles de tous les agriculteurs qui étaient d'abord passées évidemment par un Google Form dont toute la donnée venait se, se faire dans une base de données Google Spreadsheet avec des tables pivots dans Google Spreadsheet qui étaient extraites pour arriver derrière ensuite grâce à SheetGo, dans un master spreadsheet qui venait chercher <rire> avec un script toutes les photos dans les dossiers des producteurs pour ensuite at- arriver dans AppSheet.
0: On comprend la logique, mais j'avoue que je vais peut-être arrêter parce que on va peut-être perdre quelques personnes qui nous écoutent.
1: Tout ça pour mais... dire que vous pouvez prototyper ouais. tout et n'importe quoi. Et puis. Euh, c'est ça. C'est, c'est le fun, comme on dit en mon québécois.
0: <rire> yes. Euh, non, mais ça, c'est... ça, je trouve, c'est un... c'est un super apprentissage aussi de se dire. Mais, mais par contre, à l'inverse, tu vois, moi, je rencontre souvent des, euh, des, des entrepreneurs, des porteurs de... d'idées, de projets qui euh, vivent ce moment-là comme quelque chose d'hyper frustrant parce que ils ont en tête la version euh, finie euh, toute belle tu vois le leur marketplace un peu à la Airbnb et, et du coup la version euh, prototype euh, un peu du garage là ben ça leur plaît pas et ils se disent euh, ouais mais mes clients ils, ils vont pas aimer ils veulent se connecter ils veulent euh, le formulaire de paiement ils veulent ceci veulent cela Dure. comment tu fais pour ce soit te détacher euh, de
1: ces attentes-là et pouvoir quand même te lancer, en fait C'est une bonne question. <rire> c'est, la... c'est une montagne à gravir, en fait. Et puis, si tu regardes le, le haut de la montagne, tu n'avances pas. Et puis, en fait, si tu réfléchis trop, tu fais rien. Et, et il faut une forme d'inconscience parce que c'est clair que je ne me serais jamais lancé si j'avais imaginé que cinq ans après, il faudrait toujours travailler aussi fort. Euh, mmh. Il faut une forme d'inconscience, c'est certain. Et puis, de, de capacité à se dire ce que je vais faire progressivement ça va évoluer, d'avoir confiance dans la vie, parce que pareil, je me suis heurté à différents, à différents points de blocage, et à chaque fois, il y a fallu le surmonter, et puis il y a eu des hasards probablement provoqués, on ne va pas se mentir. Mais qui est sans lesquels je serais clairement plus en train de faire ce que je fais aujourd'hui. Donc, et puis il y en aura probablement d'autres. Et finalement, c'est ça la, la, l'apprentissage de, de l'entrepreneuriat. C'est la résilience et la capacité à trouver des solutions, même quand tu es dans les situations les plus désespérées, parce que ça a été le cas. Et bah, là, en l'occurrence, tu sais, oui, le prototype que j'avais fait fonctionnait. Et puis il fallait se rendre à un autre niveau euh, sur lequel j'imaginais pas pouvoir me rendre, qui était de, de trouver un modèle de revenu, mm-hmm. évidemment, qui est quand même la, le cœur de tout ce qu'on doit faire en tant que startup et donc, euh, bah, ça m'a forcé à, à aller prendre mon bâton de pèlerin et d'aller taper aux portes des restaurants. Et à force de, de discuter, de, de, de m'essayer, euh, bah, écoute, j'ai vendu des abonnements. Donc, le modèle initial de prototype, c'était que les, les restaurants payaient des abonnements pour trouver cette information. Et de fil en aiguille, le fait d'avoir 100, puis 200, puis 250 producteurs, bah, on n'est plus invisible. On, est, on devient quasiment la seule source d'information. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a aucune alternative. Donc, ça finit par savoir, les réseaux de chefs se parlent, euh, finalement, il y aurait peut-être une solution qui marche, elle n'est pas parfaite, mais ça marche. Et donc, on vendait des abonnements et puis finalement, il y a des supermarchés qui viennent vers nous parce que bah, pareil, ça les intéresse de savoir où est-ce qu'on peut trouver des produits comme ça. Et donc, évidemment, il y a encore plein de limites dans ce modèle-là et puis en l'occurrence, la limite du contournement. Là, une fois que tu as créé la relation, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça devient cette relation si tu la perds Mmh. donc euh, bah, écoute pareil, là, et puis, on ne s'est pas démoralisé enfin euh, moi et mes stagiaires à l'époque on ne s'est pas démoralisé et puis on a continué à trouver à chercher des solutions jusqu'à bah, finalement vraiment développer une expertise de notre sujet et de nos, nos clientèles et, et, et se rendre compte que finalement il y avait encore d'autres problèmes à résoudre et que finalement ces autres problèmes-là, c'était peut-être là la solution euh, financière finalement que si on est capable de résoudre évidemment la rencontre qu'en est un mais l'autre qui est euh, éventuellement les relations euh, continues parce que c'est plein de problèmes, ce, ce nœud-là, finalement, c'est un nœud de problème. Bah, tu te rends compte que finalement, il y a probablement un modèle d'affaires dans lequel tout le monde est gagnant à la clé. Parce mmh. que c'est là où on est. Et puis, en, en, entre-temps, j'ai rencontré mon partenaire Félix Etienne euh, Trépanier, qui, qui, euh, qui est venu du ciel, on va pas se mentir. Un développeur <rire> senior qui se dit euh, Je vais embarquer dans ton entreprise avec toi et puis développer la solution. C'est, c'est clair que tu ouvres les bras en grand. Et, <rire> et, et à l'époque, je pense qu'on s'est rencontré, c'est j'explorais toutes les solutions possibles pour aller à ce niveau technique qui était mmh. requis sans quoi j'aurais arrêté parce que c'était un prototype qui est bon, il valait ce qu'il valait mais j'aurais pas pu aller beaucoup plus loin et puis je me payais toujours pas en l'occurrence, j'avais beau vendre des abonnements je me payais toujours pas, c'est ça qu'il faut être euh, conscient c'est, c'est la résilience financière aussi derrière tout ça
0: ok, mais en tout cas ce qui, est... ce qui devait être grisant et motivant c'est que euh, même si la solution était pas parfaite et que tu voyais plein de problèmes etc, ben euh, les relations, comme tu le disais, se faisaient et tu avais déjà un impact parce que je pense que ce mot-là on n'a pas encore parlé mais il est un peu sous-jacent de aussi de toi ton, ton envie d'entreprendre tu dis que tu es entrepreneur militant donc c'est entreprendre pour euh, faire changer les choses euh, donc ça devait être euh, hyper, c'est ouais, ça, ça stimulant de se dire, ok, ouais, il se passe vraiment des trucs. Les, tu parlais des laitues, il y a vraiment une laitue qui va euh, de, de mon petit agriculteur euh, en région au Québec jusqu'à euh, euh, ce chef-là euh, en centre-ville. Euh, et, et ça, ça devait être euh, ouais, hyper motivant.
1: Bah, il y a tout un tas d'impacts évidemment, l'économique qu'on doit mettre de l'avant, surtout en temps de Covid et euh, tout ce qui peut être euh, lié à, à l'alimentaire. Là, on a vu l'année dernière des mouvements de panique. Euh pour la bouffe, se dire, OK, comment est-ce qu'on est capable de, d'assurer notre autonomie alimentaire dans un contexte où les frontières se ferment, où le système industriel ultra-performant, euh, millimétré, se brise, parce que c'est ça qui est arrivé. Euh, et donc là, on se rend compte que finalement, tout ces, toute cette diversité de producteurs, bah, c'est, c'est, une, c'est une source de résilience incroyable si on est capable de les amener jusqu'au marché, euh, que ce soit plus, euh, parce qu'aujourd'hui, ils sont dans une forme de, 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 de proximité euh, idéale, mais euh, elle a des limites dans une région si tu as 3-4 producteurs ça va si tu en as 20 bah, tu trouves des débouchés en dehors de ta région et J'étais encore marché ce matin je parlais de, avec des producteurs qui exportent leurs leur veau et leur donc recentrer le, 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 les relations c'est ça qui est important je pense dans ce qu'on fait et, et l'impact il est derrière parce que chaque dollar que tu mets dans ta salade pour, pour garder l'exemple bah, c'est, c'est, ça va directement dans la poche d'une PME d'une entreprise dans la région qui, elle, en plus, va redépenser probablement dans sa région pour que ce soit ses intrants pour que ce soit euh, c'est l'école de ses enfants, ses impôts, tout, tout ça, en fait. Et puis, l'impact économique, il est évalué à 2,19 euh, comme effet multiplicateur. C'est-à-dire que quand tu dépenses 1 dollar localement, ben, dans la région, tu bénéficies de 2,19 dollars.
0: Mm-hmm. Parce okay. que
1: l'argent se multiplie et se multiplie localement comparativement à si tu achètes une laitue qui a été importée de l'Ontario euh, à Montréal ou même du, du Mexique ou de Californie, ben, cet argent-là, euh, qui est le producteur derrière Où va le capital que, qui est investi Et puis, puis, si tu regardes bien, en, en général, quand ce sont des hommes d'affaires en costume cravate qui te nourrissent, l'argent ne reste pas, reste pas dans ta communauté. Et donc, ça, c'est, c'est symbolique. Mais après, bon, tu as tout un tas d'impacts qui est en premier lieu environnementaux qui sont plus difficiles à mesurer parce que tu as tout un tas de de polémiques, de modes de production différents. Euh, c'est, c'est, c'est très difficile à évaluer parce qu'on est persuadé qu'un, qu'une PME a un impact beaucoup plus bénéfique sur, euh, sur son environnement euh, rien que par ses modes de production et l'usage des intrants et le respect des sols et donc des cours d'eau et, euh, et tout ce que tu peux avoir en termes de biodiversité. Parce que moi, mon idéal, ce serait qu'on soit capable de mesurer euh, la croissance des arbres et des oiseaux sur, euh, sur une surface agricole. Si on était capable d'avoir cette, ce matrix-là dans notre, C'est beau. dans notre application, ça serait le fun parce que bah, tu aurais clairement un, un impact environnemental mesurable, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il faudrait quasiment compter les fourmis sur ton territoire. Mais je dis ça un, un peu avec ironie, mais on a des producteurs qui, qui font ça. Et puis, on, on a même des, des producteurs qui se sont lancés il y, a, il y a 20 ans, alors qu'ils étaient fous à l'époque, de, 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 de reboiser des sols, de remettre euh, des espèces euh, endémiques, de refaire des choses comme ça. Et qui, 20 ans plus tard, se retrouve à être le lieu de mesure pour les scientifiques des universités, parce que la biodiversité est revenue sur leur terrain alors que c'était des, des productions intensives avant.
0: Ouais, ça, fait, ça fait plaisir de t'entendre dire ça, parce que c'est vrai que, bah, tu le disais, il peut y avoir une forme d'anxiété à euh, écouter tous les chiffres alarmants, etc., mais ce qui est beau aussi euh, dans les écosystèmes, dans la nature aussi, c'est que bah, là, on dévie totalement du, du sujet startup, mais euh, même si la résilience, ça reste un un sujet commun, euh, ben, la nature elle est résiliente aussi, c'est-à-dire que euh, ça peut vite reprendre, les écosystèmes peuvent vite se reformer, donc il euh, y, a, y a de l'espoir aussi là-dessus. Et juste pour euh, ce sujet d'impact et de mesure, est-ce que vous euh, en startup, on connaît les, les, les KPI et les indicateurs classiques de euh, taux de, euh, d'inscription, de churn, etc. Ça c'est très startup, mais est-ce qu'il y a des indicateurs un peu plus liés à l'impact que vous, vous... Euh, vous essayez, bah, alors peut-être pas de mesurer, mais euh, ouais, de, de mettre en place ou de regarder.
1: Oh, on explore. C'est encore une question ouverte. On sait qu'il faut, il faudrait avoir. Ces... C'est pour ça que je te parle là, du nombre d'oiseaux d'arbre d'arbres, là. c'est qu'on est tellement <rire> loin d'avoir des impacts, des, des, une mesurabilité de l'impact, c'est à part économique encore une fois, mais on a du mal à entrevoir ce qu'on. On, on peut extrapoler des chiffres. On peut se dire que euh, par rapport au, au volume d'affaires d'une PME, euh, l'accroissement de ton revenu et donc. Euh, bah, le détournement éventuellement de, de cet argent qui aurait été dans l'industrie. Euh, sinon, on, on peut tout faire dire ce qu'on veut aux chiffres. Euh, aujourd'hui, mm-hmm. mesurer euh, l'impact très concret sur l'environnement, en l'occurrence, euh, il, il est très dur à trouver. Ouais.
0: Ouais. Bah en tout cas, ce qu'on peut dire et en t'entendant, c'est que euh, la notion de business et d'innovation, elle est euh, pleinement euh, associable à une notion d'impact, euh, qu'elle soit environnementale, sociale, et, et ce n'est pas des sujets qu'on, qu'on doit opposer, et au contraire, il euh, y, y a du sens qui peut être trouvé dans, dans chaque nouveau business qui peut être créé.
1: Oui, ben on l'espère, et puis c'est la raison d'être... On comporte tous les jours, donc euh, on dira pas le contraire, mais après, il euh, n'y a aucune cause qui est gagnée, tu sais, en, en tant que start-up, et puis je le sais que trop bien, c'est qu'on est, on est fragile, et puis euh, du jour au lendemain, on peut avoir disparu, comme on peut avoir explosé euh, et être partout. Ça, ça prend des, de, la, de la volonté et du combat, là. Je, j'avoue que oui, il y a des start-up qui nous inspirent autour de nous, là, heureusement, heureusement parce que je, je pense qu'aujourd'hui, ce qui nous motive dans notre génération d'entrepreneurs, c'est, c'est pas de devenir riche et d'acheter une île euh, au milieu de Caraïbes, c'est, c'est, c'est d'avoir du sens dans ce qu'on fait au quotidien, servir, à, servir d'autres humains et puis te dire, ok, on est capable de vivre de ça.
0: Mmh. Ouais, bah écoute, c'est hyper euh, agréable de t'entendre euh, dire ces mots-là. Enfin, moi, ça me parle beaucoup aussi, donc euh, bah, je te remercie pour ça. Et, et, et du coup, c'est vrai que on, on parlait de ta façon de prototyper, là, tu parles de. Du modèle startup qui, qui peut être fragile, c'est-à-dire s'écrouler à tout moment ou explose à tout moment. Toi, au démarrage, tu, tu parlais un peu de slow up. Explique-nous un peu la différence, startup slow up, ou en, en tout cas que toi, tu, tu prônais avec le, le début du développement de,
1: d'arrivage. C'est marrant hein, parce que j'ai sorti ça à une journaliste euh, du journal Les Affaires il y a quelques années c'est... et ça me suit partout.
0: <rire> Désolé hein, de te l'imposer, mais en fait, euh, bah, honnêtement, cool. hein, ouais. je, je trouve que c'est hyper intéressant que tu aies sorti ce mot-là, quoi.
1: Ouais, bah c'est, puis c'est, je pense que c'était par nécessité, euh, nécessité plus qu'autre chose. Et, et puis je suis on, en fait, le, le terme il vient tout simplement du du modèle slow food qui a dérivé d'ailleurs en slow money, slow plein de choses là. Mais le slow up, je sais, je pense pas qu'il ait existé avant. que Je le prononce, mais si c'est le cas, je ne pas de brevet. Allez-y. Euh, <rire> non, mais le, le, la philosophie, je pense, qui était euh, celle du, bah, du du capital qui est lié à l'entrepreneuriat. Et c'est un gros sujet et comme je te dis, ça fait cinq ans que, que je me suis lancé à, à, à mon propre compte et que, bah, et que finalement, je n'avais pas d'illusion sur le fait que la rentabilité, ce ne serait pas euh, au coin de la rue. Et donc, il fallait inventer un modèle sur lequel je ne passais pas par les investisseurs parce qu'à l'époque, le traumatisme était là et puis, puis tu sais, c'était une époque très difficile de, de faire la part des choses, je pense, dans, dans la tourmente de ce que peut être une start up en train de, de brûler. Mais euh, les, les investisseurs à l'époque, c'était je me suis retrouvé sur les board meetings alors que j'étais euh, salarié euh, pour essayer de contrôler un peu euh, les, tout ce qui pouvait être lié aux, aux finances. Et, et, et pour avoir vu le jeu et, et le mécanisme qu'il pouvait y avoir derrière cette gestion financière, bah, je vais tout de suite refuser ce modèle-là. Et puis de toute façon, donner, euh, donner mon capital que je n'avais pas, puisque finalement je commençais de zéro avec zéro moyen. Bon, je n'avais pas grand espoir de toute façon d'aller chercher du capital sur un, sur un pitch deck comme ça se fait parfois aux états unis Donc, euh, écoute, le seul moyen, c'était euh, slow up, euh, donc le bâton de pèlerin, et puis de, de, d'aller prêcher euh, ma solution, de l'inventer, de la structurer, de la construire en plein vol. Puis, puis donc, c'était ça, le, le modèle slow up. Et donc, ça a commencé très, prag- très pragmatiquement avec, euh, avec des stagiaires, et puis euh, de, de l'huile de coude, et puis de, de, des coups de téléphone. Et donc, bah, slow up, il y avait une notion, de, évidemment, de... De durée de la... Peut-être que slope, ça, ça se traduirait par euh, allongement de la traversée du désert, peut-être, <rire> mais euh, bah, peut-être en connaissance de cause, donc c'était tout ça qui, ne, qui m'a sauvé, euh, jusqu'ici en tout cas. Et,
0: et aujourd'hui, tu, tu penses, enfin euh, je, je, je le sais, mais vous avez quand même changé d'échelle euh, un petit peu, et, et donc c'est, c'est quoi les prochaines étapes, et est-ce que euh, il va y avoir quand même une phase euh, d'accélération nécessaire. Euh, c'est quoi les prochains défis euh, qui vous attendent euh, en, en tant que compagnie tout en ce développement, euh, on l'a bien compris, d'une façon éthique, durable, responsable, Tu vois, qui n'est qui pas euh, le modèle startup peut-être euh, où on va avoir plein de cash comme on l'a dit en tout début de, d'entretien et, et du coup on va peut-être laisser de côté certaines valeurs euh, par rapport à l'accélération quoi.
1: Oui, bah, bonne question parce que oui, j'ai évolué aussi par rapport à, à ce traumatisme parce que bon, le, le parcours de ces cinq dernières années m'a amené à aller retourner voir des investisseurs qui avaient investi dans ProVender, à parler avec eux et puis à parler par, avec d'autres entrepreneurs qui ont réussi et qui fonctionnent très bien au Québec, qui sont passés par le, modè- le modèle de, de venture capitaliste. Et au final, ben, finalement, de me rendre compte que euh, l'image que j'en avais était peut-être pas tout à fait juste non plus et qu'il y avait vraiment une, une nuance à apporter sur euh, sur ce que ça pouvait être. Et puis finalement, de se rendre compte qu'il y avait différents types d'investisseurs. Donc, je parle de VC, mais il y a aussi les anges qui sont encore plus adaptés, je pense, à, à ce qu'on fait ou ce qu'on a comme mission.
0: Et puis euh, d'ailleurs euh, je permets de faire une pause mais loin de nous là depuis tout à l'heure de dire que euh, les VC, les, les ventures capitalistes c'est les grands méchants et que euh, ça va pas, comme tu l'as dit il y a aussi certains fonds qui se développent, des fonds à impact, il y a aussi du chemin qui est fait euh, de ce côté là avec des, des modèles différents
1: Exact, et c'est là qu'on en arrive, et puis c'est là qu'on a grandi aussi, je pense, et puis, euh, qu'on a appris... bah, et puis surtout qu'on on a quelque chose à, à proposer là maintenant, on a, une, alors on a une vraie technologie, comme je disais, j'ai rencontré Félix, mon, mon partenaire, il y a trois ans, on a développé une technologie, on a accumulé une vraie expertise du marché, on a des réseaux et des bases de données bien à, à craquer, on a, on a plein de choses matérielles et immatérielles à notre actif, donc maintenant on a une forme de, bah, de quelque chose à... À mettre de l'avant ou en tout cas à valoriser et donc là effectivement c'est, quand on rencontre les bonnes personnes ça devient éventuellement des partenaires et donc c'est là que je pense que j'ai évolué dans, dans ma perception et puis j'ai peut-être rencontré les bonnes personnes aussi mais euh, donc là on, on parle euh, effectivement avec des anges euh, et puis même des vicis d'ailleurs qui, qui, qui se pose la question de l'impact comme tu l'as mentionné qui, qui commence à se dire que, bah, que maintenant les capitaux euh, il faut les, les verdir un peu éventuellement quand c'est du, pour certains mais aussi pour certains qui veulent vraiment et sincèrement donner du sens à leur capital donc euh, bah, on, on apparaît comme un, un partenaire de choix pour eux et puis et c'est réciproque donc, à ce stade-ci, si le, le but, effectivement, c'est de lancer à plus grande échelle. Donc, on a une vraie technologie, on a, on a encore des, des apprentissages à faire, mais on est capable de se déployer euh, assez largement et ça prend du capital. Donc là, mm-hmm. ça, à cette étape-ci, on, on parle avec des, des anges pour, euh, bah, pour une première ronde dans les prochaines semaines. Et donc, euh, donc, voilà, donc on, on est ouvert et puis on est content de parler avec eux, finalement. C'est, on n'y va pas reculant, en, en, en reculant, en se disant que... Ça ne nous intéresse pas leur argent. Au contraire, en fait, on se dit que grâce à ces partenariats, on aura plus d'impact. Donc, c'est toujours un, un dilemme en tant qu'entrepreneur de dire est-ce que je donne du capital de mon entreprise est-ce que... Mais la conclusion, c'est qu'il faut du capital pour faire tourner ton entreprise. En l'occurrence, nous, euh, ce n'est pas pour aller avoir trop de capital et ne pas savoir quoi en faire. C'est pour s'entourer des bonnes personnes, faire les bons choix technologiques, faire euh, les bons choix en termes de développement de marché. Donc, on a besoin de ces capitaux et euh, ces investisseurs-là, je pense, sont contents d'avoir des entreprises qui, qui ont du sens aussi.
0: Ok, très clair. Et donc, euh, la vision à, à très long terme hein, pour euh, Arrivage, c'est, euh, c'est quoi Tu te vois où dans euh, 3, 4, 5 ans presque quand tu auras fait x2 sur euh, l'existence de la compagnie, j'ai envie de dire euh, c'est, c'est quoi, c'est le but c'est d'exporter le, ce savoir-faire cette technologie euh, euh, qui est présente aujourd'hui beaucoup euh, au Québec mais qui, qui pourrait ouais. aller dans d'autres provinces, qui pourrait aller pourquoi pas venir ici en France
1: euh, c'est, c'est quoi Joker <rire> non, non, en, vrai, <rire> non, en, en vrai c'est difficile en, à
0: dire
1: c'est juste que ben, on sait à quel point c'est, on, on avance dans une forme, de, on a un plan de match on a un plan stratégique, on a tout ce qu'on veut mais euh, mais ça évolue tellement vite et en particulier depuis un an là de ce qu'on voit avec la Covid et le, la prise de conscience et on se rend compte nous euh, bah, que finalement on ne résout pas uniquement le problème des agriculteurs et, et des restaurateurs ou des, des supermarchés on résout aussi des problèmes au gouvernement qui d'ailleurs nous a, nous a financé en, en, en partie euh, l'année dernière on a reçu une subvention du ministère de l'agriculture ce qui est aussi une forme de, de reconnaissance de notre travail et puis de, 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 d'approbation officielle c'est quand même intéressant et de mm. plus en plus on se rend compte que, bah, qu'on résout un problème euh, citoyen, là, si on veut, de, 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 bah, de mieux manger, de manger plus localement, et on résout un problème à, à des territoires. Donc. Et donc, finalement, ce que je veux dire par là, c'est que potentiellement, notre développement pourrait être guidé par ce genre de partenariat. Donc, okay. euh, on a une solution très concrète, euh, déployable assez rapidement sur n'importe quel territoire. Nous, on ne touche pas la marchandise, on, on permet les échanges directs entre un fournisseur et un acheteur. Donc finalement, euh, on a une porte ouverte assez large sur euh, un territoire qui comprendra évidemment une masse critique d'utilisateurs, ce qui est notre, notre première condition pour, un, pour, pour embarquer sur un développement. Évidemment, la tâche d'huile est la première dans notre modèle, puisqu'on est sur un modèle où euh, bah, finalement un vendeur, un producteur, un agriculteur qui se trouve entre Ottawa et Montréal va pouvoir livrer aussi bien Montréal qu'Ottawa. Mmh. Euh, et puis que quand on va bah, puisqu'on ouvre Ottawa et qu'on a des producteurs qui sont de l'autre côté de la ville, bah, Tâche d'huile va livrer les, d'autres villes en périphérie et notre modèle repose vraiment sur les, les, la cartographie des, des producteurs, des vendeurs donc euh, Tâche d'huile est évidemment le modèle par essence et puis euh, on, on peut l'accélérer facilement avec ce genre de partenariats régionaux mais, euh, mais potentiellement euh, on pourrait prendre l'avion si un territoire euh, s'intéressait à à vouloir accélérer ces circuits courts B2B.
0: <rire> bah, c'est tout ce que euh, je vous souhaite euh, en tout cas. On va euh, bientôt conclure parce qu'au euh, final le temps passe vite et, et merci déjà de nous donner de ton et temps. Ouais. Euh, jusque-là, euh, hyper précieux. J'aurais encore tellement d'autres questions <rire> à te poser. Euh, est-ce que, euh, ouais, voilà, ben, je, je l'espère. Euh, honnêtement, euh, j'aimerais quand même faire euh, la lumière sur euh, deux autres projets euh, que tu portes. Donc, euh, si tu peux très rapidement euh, nous parler de l'opération Gardien de Semence, que j- je pense aurait euh, euh, beaucoup de sens d'être déployé ailleurs. Euh, voilà, si, si, si des gens vous entendent en France, euh, je pense que vous serez heureux que ce genre de d'action euh, euh, arrive jusqu'ici. Euh, raconte-nous un petit peu ce cette opération
1: Alors, tu sais, je, ça n'existe pas en France, mais je me suis beaucoup inspiré de ce qui se fait en France. Et puis, euh, étant français, j'ai gardé un lien très fort et un lien affectif par rapport à, à l'alimentation française. Et, et finalement, il se passe quelque chose d'assez intéressant depuis 20, 25 ans en France, parce qu'il y a des militants, parce qu'il y a des, euh, des entreprises euh, semencières, en l'occurrence, qui se battent pour la biodiversité, pour, euh, qui, qui sont des résistants, même parfois illégaux, face à la loi, euh, mmh. En termes de, de semences et de droits de, de vendre des semences, donc c'est, c'est un point sur lequel je ne veux pas rentrer. Il y a des défis et, et le premier, c'est celui de la biodiversité. C'est le, le chiffre de la FAO, qui est probablement un chiffre à minima puisque c'est un chiffre officiel, 75% de la biodiversité alimentaire a disparu en 75 ans. Donc ouais,
0: ça, part... ça fait pas trop plaisir à entendre
1: dans ça. nous le... dans nos pitches, euh, on part toujours de la tomate parce qu'il y a un <rire> affectif à la tomate de ta grand-mère. T'es, tout le monde sait ce que ça coûte une tomate, une vraie tomate, une vraie bonne tomate. Malheureusement, euh, et puis c'est d'autant plus vrai en Amérique du Nord, tu n'as pas, euh, tu n'as jamais cette tomate-là dans un supermarché. Euh, mmh. Un restaurant, ça revient à la problématique qu'on résout avec Arrivage, ne peut pas. Euh, trouver ce produit-là, qui est la tomate ancestrale, cultivée dans de la terre euh, et pas des, des semences euh, hybrides euh, qui, qui sont industrielles. Donc, finalement, il y, y a un enjeu d'accessibilité à ces semences, mais il y a de préservation, surtout, des semences. Euh, et donc là, il y a des très bons ouvrages en France, notamment euh, un qui s'appelle euh, Les semences en question, euh, que je vous invite à, à lire si le sujet vous intéresse. Mais euh, donc en, en l'occurrence, au Québec, il y a quelques semenciers artisanaux, mais qui sont loin d'être ce qu'on peut avoir en France en termes de structure, de réseau, de semenciers. Donc, euh, en, en partant de ces, ces gens-là qui sont naturellement dans notre périphérie en tant que, qu'entreprise alimentaire, parce que ce qu'elles font finalement, c'est, c'est, c'est une variété, tu as un catalogue de bonbons quasiment, de, de, de variétés qui pourraient être cultivées, mais qui ne le sont pas parce que euh, ce qu'on recherche aujourd'hui en tant qu'entreprise agricole, que maraîcher, c'est comme tout le monde, c'est la rentabilité ou en tout cas mmh. la performance ou la sécurité. Tu, tu recherches des, des facteurs assez pragmatiques dans ton, dans ton modèle de production. Et donc, ce qu'on, a, ce qu'on a voulu faire, c'était un peu briser cette, cette exigence de rentabilité, de performance, pour venir euh, proposer de cultiver ces semences-là, euh, des, des catalogues des semenciers artisanaux, euh, avec une forme de, euh, de relâchement par rapport à la pression que pourrait être la, le fait que ça marche, que ça ne marche pas, euh, que ta semence, il euh, y a un échec de production, qu'il y ait moins de volume, tout ça. Donc, on, on, ce qu'on a proposé, c'était finalement à nos chefs, euh, et puis même à nos épiciers, de parrainer une semence d'en choisir une parmi euh, le catalogue qu'on a, fermé, qu'on a formé avec tous ces semenciers. Et euh, nous, on s'est chargé ensuite de, de créer un, un lien avec un maraîcher qui cultivait sur mesure cette semence-là, sachant que le, l'acheteur s'engageait à, à prendre à la fin les, les produits qui, qui sortaient de la semence. Donc, on, on a fait ces, ces, ces maillages-là donc on, sur une cinquantaine de, de, de duos. Bah même de trio si tu comptes le semencier dans, dans l'opération donc tu avais le chef, le maraîcher et le semencier et euh, tous les trois avaient une semence euh, à, à représenter finalement à mettre en avant et l'idée de, de, de ça c'est que finalement c'est que ça rentre plus dans ton coût d'approvisionnement de, 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 de matière ça rentre dans ton euh, dans ton marketing quasiment de dire ok mm-hmm. on va pouvoir en parler on va partir de l'état de, d'une ligne sur un catalogue qui va se transformer en, en semence dans un champ qui va se transformer en plante qui va se transformer en plat et donc tout un narratif autour de ça qui est, qui est extraordinaire, qui est de, finalement l'association du chef et de l'agriculteur, qui, est, qui paraît logique, mais qu'on voit assez rarement finalement. Et, mmh. et donc, ça donne des, des résultats magnifiques, des, des variétés qu'on ne connaît pas ou qu'on ne connaît plus, euh, qui, sont, bah, qui sont mises en culture parce que l'essentiel des semences, c'est qu'elles soient mises en culture. Ce n'est pas qu'elles soient mises dans des banques souterraines dans le Grand Nord. Ça n'a aucun intérêt. Donc, la, la meilleure façon de les, de les préserver, c'est de les manger et de les cultiver. Donc, euh, voilà ce, que, ce qui est gardien de semences.
0: Génial. Bah, j'invite vraiment tous les euh, gens qui nous écouteront et qui nous auront écoutés jusqu'ici euh, de, euh, d'aller découvrir ça. Et puis euh, l'autre projet euh, qu'on que a mentionné et que je ne vais pas demander de, de présenter, <rire> mais pas. qui est la Transformerie. Non, <rire> euh... non, non, mais on, on va faire du teasing, écoute. Et puis. Euh... La transformerie.org. Ouais, transformerie. La transform... Je mettrai les liens, de toute façon, et... mais qui fait aussi du lien. Euh, voilà Peut-être sur euh, la dernière étape, on va dire, de ne pas gaspiller. voilà c'est, c'est tout ce que
1: je peux dire pour. Euh faire du teasing de la semence à l'anti-gaspillage. c'est
0: ouais. ça donc euh, allez, allez voir ça je mettrai les liens euh, on, va, on va conclure une des dernières questions aussi que je voulais te poser vu que je fais une, une série un peu sur euh, voilà euh, entreprendre ailleurs qu'en euh, en France en tout cas euh, et, et au Canada euh, qu'est-ce que tu aurais à dire sur l'écosystème euh, québécois montréalais euh, que, que tu connais voilà qui, qui pourrait être intéressant euh, pour nous à, à nous partager peut-être des, des spécificités que toi tu trouves sur cet écosystème start-up entrepreneurial euh, là-bas
1: ben, Je pense qu'on nomme souvent la, la facilité ou la simplicité d'entreprendre euh, en dehors de France. Je pense que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Écoute, c'est, c'est vrai, là, quelque part, c'est que tu peux vite en tra- être entraîné dans le mouvement et euh, vite, en, vite avoir fa- envie de faire partie du paysage parce que tu, tu rencontres beaucoup d'entrepreneurs dès que tu mets le pied dans ce, dans ce milieu et puis tu finis par te dire pourquoi pas moi Et ça, je trouve ça vraiment essentiel à la communauté. Je pense que j'aurais jamais créé de start-up si j'étais pas passé par ce genre de de coworking ou de de, de culture de start-up, d'événements. Le le fait que finalement tout le monde dans un événement soit entrepreneur, bah, tu finis par dire bah, moi aussi je veux être entrepreneur. Moi aussi je peux faire quelque chose. Et puis finalement, tu tu te sens faire partie d'une communauté.
0: Top. Et et à quelqu'un qui euh, aurait euh, une âme un peu plus de. De militants, on va dire, parce que parfois, on oppose euh, le côté euh, militant, euh, écologique, impact, etc., avec euh, le côté euh, entrepreneurial, business. Il euh, y a souvent des... Euh, je trouve des... En tout cas, moi, c'est ma perception, hein, mais on, on crée ces deux mondes en opposition. Euh, qu'est-ce que tu dirais pour, euh, pour réconcilier tout ça
1: ben, je, je pense que c'est vraiment très personnel comme démarche et qu'on on parle de plus en plus de « leaky il y a des termes japonais, si je ne me trompe pas, ouais. qui, qui est de rassembler euh, ses compétences, euh, ses passions, et puis, euh, et puis je ne sais même plus quel est le troisième. Ses valeurs. valeurs ouais, c'est ça. Mais au final, c'est... si je repars de, de moi-même, qu'est-ce que, je... qu'est-ce que j'ai comme aspiration dans la vie, qu'est-ce que je veux... à quoi je veux servir, sur... qu'est-ce que je veux penser euh, sur mon lit de mort, là je pense que finalement, le, la structure juridique de la start-up euh, Inc ou euh, de l'association OSBL au Québec, je pense que c'est juste un, un moyen. C'est pas forcément une. Ça te différencie pas. Tu peux être une, une association très euh, tournée vers l'argent et tu peux être un, un, un OSBL. Et une euh, Inc, euh, il fait ça par pure conviction et par pure passion. Donc, euh, c'est, c'est difficile. J'ai, de, la Transformerie est un OSBL. On s'est posé la question au début de, de, de quel statut lui donner. Et, et c'est tout aussi logique d'être OSBL dans le cas de la transformerie, mais je sais que arrivage en tant qu'OSBL n'existerait plus aujourd'hui, parce que ce sont, et puis c'est vraiment quelque chose qui est important avant de se lancer de prendre beaucoup de temps à, à poser des questions sur ces sujets-là, parce que en l'occurrence la, la, la gouvernance qui peut y avoir derrière nos OSBL ou une association, ça peut devenir euh, lourd pour certains projets alors que c'est nécessaire pour d'autres. Donc euh, je dirais faut vraiment regarder personnellement ce à quoi on aspire, puis ce qu'on est fait pour faire. Parce que si on fait des des, des, des conseils d'administration à, à tirer la rigot pour pour faire avancer un, un projet, bah, ça avance peut-être pas aussi vite qu'on aimerait. Par contre, si c'est une nécessité pour pouvoir obtenir du financement pour une cause, bah, c'est, c'est là que la réflexion doit se faire
0: top. Euh, merci Thibault, euh, je ne sais pas si on a oublié quelque chose, si c'est le cas, euh, vas-y, euh, je te laisse euh, prendre la parole ou s'il y a un sujet euh, un dernier que tu, tu, tu voudrais aborder, euh, sinon ben, je vais euh, te remercier et puis dire euh, euh, à toutes les personnes qui nous ont écouté d'aller voir vraiment en détail euh, ce que vous faites chez Arrivage, vous avez aussi un blog qui, qui partage pas mal de choses intéressantes donc, euh, donc voilà je mettrai toutes les infos euh, merci merci vraiment Thibaut bah,
1: merci beaucoup à toi
0: et puis bah, à la prochaine hein, j'espère euh, euh, à Montréal autour d'une bière locale
1: une bière locale et du vin local maintenant
0: bah ouais, ouais, ouais écoute je, t'en, je t'apporterai quelque chose de, de Dordogne de
1: local de chez toi <rire>
0: c'est ça, ça à bientôt Guillaume merci Thibaut salut merci à toi c'est la fin de cet épisode si vous êtes toujours là merci infiniment J'espère que vous avez passé un bon moment et si c'est le cas, vous connaissez la formule. Like, partage, commentaire, toutes ces petites actions ont un impact et peuvent m'aider et aider le podcast à se développer. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode. Pour ne pas le louper, le plus simple, c'est de vous abonner. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.